0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia. Se cuenta de un pastor que tenía un corral con gallinas y un rebaño de cabras. Y vivía en una cabaña cerca de un bosque a cierta distancia de una montaña. Aquel año hubo una gran sequía, por lo que la mayor parte de la hierba de su alrededor había desaparecido. Por esa razón, el pastor decidió llevar a sus cabras a lo alto de esa montaña que estaba cerca de él, donde probablemente iba a encontrar algo de hierba tierna para sus animales. Después de un largo caminar, llegó junto a la cima de la montaña y allí pastaron sus animales hasta horas bastante tarde de la noche y cuando comenzó a caer la tarde el pastor decidió volver a su cabaña mientras bajaba entre las piedras con su rebaño vio frente a él algo como que grande tumbado en el suelo cuando se percata era un nido de águilas cuando se acercó Observó que en el interior habían dos polluelos, uno de los cuales estaba muerto, pero había otro que todavía se movía a algo, parecía estar gravemente herido. Al pastor no le gustaban para nada las águilas, porque las tenía como enemigas, porque en alguna ocasión había atacado a sus cabras e incluso se había llevado alguna de sus gallinas. No obstante, Llevado por la compasión, el pastor se agachó, cogió con delicadeza aquel polluelo herido y lo llevó a su cabaña. Y allí lo curó como pudo. Empezó a alimentarlo con pequeños trocitos de carne, mientras dejaba que la naturaleza hiciera el resto. El águila se recuperó y se recuperó por completo. Empezó a crecer hasta que se convirtió en un magnífico ejemplar. Y fue a partir de ese momento que las cosas comenzaron a cambiar. Aquel pastor que al principio estaba orgulloso por lo que había hecho, empezó a sentirse cada vez más y más inquieto con la presencia de aquel animal, porque no dejaba de pensar y recordar aquellas imágenes en donde otros águilas habían hecho lo que habían hecho con su rebaño. Un día el pastor llegó a una decisión y dijo, voy a abandonar a este animal en el bosque, pensando sin duda que allí la naturaleza se iba a encargar de ayudarlo a sobrevivir como había pasado hasta el momento. Tres veces llevó el pastor al águila al bosque y las tres veces el águila le siguió dando pequeños saltitos en el suelo. Imagínatelo. Un águila dando saltitos. No sabiendo qué más hacer para deshacerse del animal, el pastor pensó hasta que se le ocurrió la más absurda de las ideas. Meter al águila en el corral con sus gallinas. Tan pronto las gallinas vieron entrar en su corral a ese animal, al que tanto temían entraron despavoridas a sus pequeñas casetas a las que se refugiaban pero con el tiempo se dieron cuenta de que del extraño comportamiento de aquel animal que permanecía quieto y solo y poco a poco se fueron acostumbrando a la forma progresiva de forma progresiva perdón a aquel animal en aquel lugar los años fueron pasando y aquel águila se acostumbró a vivir como una gallina. Comía lo mismo que comen las gallinas, se movía como las gallinas e incluso aprendió a emitir los mismos sonidos que emiten las gallinas. En una ocasión pasó por aquella región un zoólogo que estaba haciendo un estudio sobre las águilas del territorio y al pasar junto a la cabaña del pastor contempló con mucha incredulidad Aquel espectáculo. Un águila conviviendo con las gallinas. Corriendo, golpeó la puerta de la cabaña del pastor. Y cuando sale el pastor, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? El zoólogo le contesta: Les ruego que me perdonen. Soy un zoólogo que me dedico a estudio de las águilas y he visto algo inaudito: un águila viviendo entre las gallinas. El pastor Comprendió perfectamente la sorpresa de aquel señor y le explicó la historia de cómo había encontrado al águila, cómo la curó y cómo la crió entre las gallinas. El zoólogo escuchaba sorprendido la historia hasta que algo que dijo el pastor le sacudió. Le dice el pastor, verá amigo mío, el animal ha vivido tanto entre gallinas que ya no me queda la menor duda de que, aunque su forma siga siendo la de águila, en su interior, él ya es una gallina. Es que de verdad que no lo entiendo y lo siento mucho, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que usted acaba de decir. El pastor se sintió tal vez un poco agobiado ya y agraviado porque quizás consideraba que nadie conocía tan bien a aquella águila como, como él. Y le dice al zoólogo: bueno, si está convencido, porque no me muestra sencillamente haciendo lo que huele. Así que ni lento ni presoso el zoólogo va al corral, coge la gallina e hizo lo primero que se le ocurrió. A lo mejor lo primero que se me hubiese ocurrido a mí. Lanzar a la al, al aire, mira para allá, la gallina. Al águila a los aires. ¡Vuela! Y de repente el águila cae redondita en el suelo y comienza a correr rápido al corral. No lo puedo creer, pensó el zoólogo. Entonces comenzó a mirar a su alrededor de qué otra manera él podía hacer que el águila volara. Así que identificó el punto más alto de la cabaña, buscó una escalera, la puso, se llevó el águila, subió, 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 subió hasta lo más alto y la lanzó. ¡Vuela! Y el pobre animal se precipitó como una misma bola de plumas contra el suelo y se quedó unos instantes hasta aturdido del cantazo tan fuerte que se había dado. En cuanto recuperó su compostura, ¿qué hizo el águila? Volvió de nuevo a correr al interior del corral. Entonces el pastor le dijo al zoólogo muy seguro, si sigues así me la vas a matar. Por alguna razón el zoólogo tenía una absoluta certeza en que el espíritu de aquel águila jamás había muerto. Y que un águila no se daba por vencido tan fácilmente. De repente, algo en el horizonte captó la atención de aquel zoólogo y le pregunta al pastor, ¿qué es aquello que se ve en el fondo? Le dice el pastor, es el pico de la montaña donde encontré precisamente al águila, que se, donde se desprendió el, el nido. ¿Por qué? Porque la voy a llevar allí, donde ella nació. Tal vez pueda así recordar sus orígenes y se dé cuenta de que puede volar. Tú estás loco, eres un insensato, incapaz de darte por vencido, le dijo el pastor al zoólogo. ¿Acaso no has tenido suficientes evidencias del absurdo de tu teoría, de esa estupidez, de que el espíritu de un águila nunca muere? El científico no se defendió, simplemente actuó. Entró de nuevo al corral, cogió el águila y empezó a caminar con la vista puesta en el pico de aquella montaña. Y el pastor, sin entender muy bien por qué, y viendo que caía la noche, cogió una linterna y le siguió. Uh -huh. Durante toda la noche estuvieron subiendo por la montaña sin que el científico supiera qué hacer para despertar el espíritu dormido del águila. Cuando llegaron al pico de la montaña, donde el águila había nacido, empezó a amanecer. Y entonces el científico observó algo bien curioso. El águila apartaba la mirada del sol. Sin saber muy bien por qué, el científico agarró el pescuezo del animal y lo obligó a mirar al sol. Y en ese momento, el águila hizo unos extraños movimientos, abrió unas espléndidas alas y se puso a volar. Aquel día, el águila recordó quién era en realidad y recuperó su verdadera identidad, que no era de gallina, sino de águila. Ser quien quiere ser. Eso es lo que vamos a estar tocando en el día de hoy. Esta maravillosa historia la obtuve del libro Reinventarse del doctor Mar Alonso Puig. Y me gustó mucho desde el momento en que la leí porque me identifiqué con ella. Porque en muchas ocasiones yo siento que yo no he permitido que... Mi, mi yo pueda salir con toda la libertad que, que a lo mejor se merece ser. Y yo me pregunto, ¿qué cosas pueden hacer que yo no sea quien yo quiero ser?
1: Me encanta este tema, Misal. <risa> Es básicamente el tema de mi libro. ¡Oh! Sí. ¿qué, ¿Qué cosas hacen que no seamos quienes somos? Los traumas, las creencias, sobre todo creencias limitantes, eh, los patrones. Todas aquellas capas de información que cargamos, que no son nuestras pero que nos hacen que nos comportemos de cierta manera porque es lo que se supone que hagamos, porque es lo que se supone que digamos, porque es lo que se supone que hagamos. Y el proceso de pelar esas capas puede ser bien intenso, puede ser laborioso, largo, pero a medida que vas pelando esas capas, Vas llegando al, al centro o al verdadero ser Ahí descubriendo quién verdaderamente eres. ¿Qué es lo que verdaderamente deseo?
0: Cuando hablas de las capas pienso en la... ¿Cómo se llama las muñequitas rusas? Las matryoshka.
1: La, la matryoshka.
0: En donde tú sigues abriendo y abriendo hasta que te encuentras la más pequeñita. Y cuando tú te pones a pensar... Eh, cuando más auténticos nosotros hemos sido en la vida era cuando éramos niños. Ahí nos atrevíamos a ser, a, a vivir sin que, no, sin que importara nada. ¿no? Y en la medida en que hemos ido creciendo, ahí es que nos empiezan a poner esas capas y esas capas y esas capas para poder ser lo que otros entienden que debemos ser
1: lo que se supone, lo que la sociedad espera que seamos, es lo que las religiones dicen que tenemos que ser, lo que la familia espera de, de nosotros. Y es se vuelve una carga tan grande. Y en el proceso nos vamos apagando. Y vamos creyendo que somos eso. ¿Y cómo sabemos que no somos eso? Porque ahí puede haber una tristeza que vienes arrastrando, un sentido de infelicidad que no te encuentras, que no conectas, o te, vives o, o actuando como, como, como las personas esperan de ti. Precisamente, es súper interesante porque hoy estuve trabajando con una clienta que venía trabajando este tema. Eh, me decía, pues yo muestro esta cara frente a la gente porque yo entiendo qué es lo que, lo que se supone que sea, pero la gente no sabe qué es lo que verdaderamente yo, yo siento. Mi familia no sabe, mis amigos no saben. Y trabajamos ah. con, con una constelación familiar y con su niña interna. Y nos dimos cuenta que su niña interna estaba en una profunda tristeza porque se sentía olvidada. Y es lo que tú mencionas de cuando somos niños, cuando más conectados estamos con, con quienes somos antes de que comiencen los, los condicionamientos. Que uh -huh. pueden empezar muy temprano en, en uh -huh. la edad también. Y como ella estaba operando desde la niña buena, que es esa la, la que se espera que lo haga todo bien, que sea obediente, que, que resalte. Y esa era la que estaba en comando, pero no, no era la que, la que debía estar. Porque estaba apagando sus verdaderos deseos, sus emociones, con tal de, de complacer y de sentirse valorada por, por el exterior que es un poco como, como el águila, que fue condicionada y se creía una cosa que no, era, que no era. Que no era. Entonces, tú puedes pensar, no discriminando con la gallina, que tiene su función, pero todo el potencial y todo el poder de su naturaleza como águila no tiene nada que ver con una gallina.
0: Uh -huh. Sí, no, no se trataba de que el águila fuese mejor que la gallina. El águila es el águila la gallina es la gallina. Es Cada que no era su naturaleza. Su Exacto.
1: Entonces, ¿cuántas veces y en qué roles estamos llevando estas máscaras para aparentar, para ser aceptados, para encajar? Y, y el precio que estamos pagando con eso.
0: Uh -huh. Y en, en parte porque no nos conocemos.
1: Exacto. Esa, Yo diría que es la clave de todo, el que no nos conocemos.
0: No nos conocemos y por cuanto... No nos conocemos, queremos actuar pretendiendo que si, si soy así, soy aceptado. Si soy así, estoy cumpliendo con lo que me dice la sociedad, me dice este estándar establecido. Y yo creo que una de las cosas más importantes en, en este proceso de ser quien yo quiero ser es el autoconocimiento. Eso es clave, porque como decíamos con, ahorita sobre el águila, no se trata de que el águila fuese mejor que la gallina, ni que la gallina fuese menor o mejor que los demás, no, 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 no. Es que la gallina es, el águila es, lo importante es, si lo traemos acá nosotros, es, no se trata de que yo sea X o Y cosa porque... Yo pienso que aquel es mejor que yo, por tal razón yo quiero ser como aquel o como aquella. No se trata de eso. Se trata de, de ser de la manera que a mí me haga sentir bien, que, que me, hacer aquello que me haga, me haga sentir feliz, como hablábamos en el episodio de bienestar y felicidad. Todas esas cosas que hacen y despiertan en mí ese sentido de bienestar.
1: Se trata de ser auténtico y de ser coherentes con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que expresamos.
2: Y yo quiero ser un poco de espíritu de contradicción, porque en parte es por el valor que le damos a las palabras, a los pensamientos. Y pensamos algo, creemos que es cierto, alguien nos dice algo, pensamos que es cierto, cuánto valoramos las opiniones de otros y a veces las nuestras porque por alguna razón pensamos que nuestros pensamientos negativos son ciertos pero los pensamientos positivos no, eso a mí no me hace sentido no, piensa es que el peso, el peso que le damos a las palabras creo que era Sócrates el que decía que él no quería escribir nada porque una vez uno escribía algo la gente se pensaba que eso era lo que era y no era nada más y las palabras son una herramienta, son necesarias quizás para etiquetar, pero no somos la etiqueta, nos confundimos con la etiqueta, con las palabras.
0: El tema de la congruencia me gusta aquí cuando hablamos sobre ser quien quiero ser, porque en la medida en que yo soy congruente con lo que es importante para mí, más, más feliz yo puedo vivir, ¿no? más en bienestar. Yo creo que algo esencial también para ser quien yo quiero ser es conocer realmente qué es importante para mí, qué es eso que mueve mi vida y cuán alineado yo estoy con eso que yo digo que es importante para mí. Y muchas veces lo que es importante para mí puede chocar con, con mi entorno,
1: Definitivo. Y ahí es que viene el miedo. Ese es el miedo principal. Sí. Ser Pero, diferente. Exacto. Hacerlo diferente. Pensar diferente.
0: Y hay que sacar espacios para nosotros identificar cuáles son esos valores que mueven nuestra vida. Y una vez yo lo identifique, si, da, si yo me doy cuenta de que no los estoy viviendo, comenzar a incorporar acciones que me lleven a mí a poner ese, esos valores y esas cosas importantes para mí en acción. De manera que yo pueda ir poco a poco despertando ese ser maravilloso que vive dentro de mí, que vive dentro de cada uno.
1: Y tú hablas de identificar, y ese es el primer paso, darse cuenta. Pero muchas veces nos quedamos ahí. Eh, en, en la parte racional en sí. Yo sé que esto no es lo que yo quiero, pero... Uh -huh. eh, aquí no donde yo quiero estar, pero... Esta no es la relación que yo me siento feliz, pero... Entonces, ahí... Hay un, hay un proceso que hay que hacer para pasar de ese darse cuenta a, a hacerlo diferente. Y muchas veces tiene que ver con entrar en procesos de, de sanación, de sanar aquellas cosas... Que, que me están haciendo perpetuar lo que
2: no quiero yo tengo dos ejercicios si los quieren
0: por favor y con esto y con esto vamos a dar a nuestros amigos con estrategias para poder trabajar
2: tengo dos estrategias primero ese, eso mismo que tú quieres frente al espejo o con una persona lo puedes hacer frente al espejo tú te vas a mirar y vas a decir que tú quieres y va a ser constante qué tú quieres, que tú quieres. Si lo haces con una persona, es mejor. Porque la persona te va a hacer la pregunta y tú vas a empezar a contestar. Esto se usa mucho en talleres de transformación, en talleres de cualquier tipo. Cuando, cuando hay grupos que desean hacer cambios, que desean reconocer los deseos individuales para ver cómo moverse a los deseos grupales, esto es un excelente ejercicio para eso, pero si no, no tienes la confianza de hacerlo con otra persona hazlo contigo en el espejo y escribe, escucha tus respuestas y escríbelas y hazlo por varios días los primeros días te va a dar trabajo porque vas a estar en la mente pero a medida que pasa el tiempo que pasan los días y si lo puedes hacer por más de dos o tres minutos a medida que va pasando el tiempo se van cayendo esas barreras del análisis y va empezando a hablar el corazón que es lo que, lo que deseamos al final. ¿Doy el segundo? Por favor. El segundo. Este es bien interesante. Este lo descubrí en un, en un libro que después le traigo la referencia porque él, él se llama Joe McKenna, pero no recuerdo el título del libro. Y él no es el único que habla de este ejercicio. Por el contrario, mucha gente, especialmente artistas, personas, filósofos, Personas que están en este camino del autodescubrimiento. Todos los días vas a escribir, vas a contestar la pregunta ¿Quién soy? Y es, esto es escribiendo, más que con el espejo, más que un ejercicio mental. Este es escrito. Todos los días tú dedicas de 5 a 10 minutos a contestar esa pregunta, lo que venga para ti. Va a suceder lo mismo los primeros días, vas a empezar con, es, con el análisis, esas primeras respuestas. Yo no te puedo dar la respuesta, solo te doy la pregunta porque es la pregunta lo que te va a llevar a tus respuestas. Todos los días, 5 a 10 minutos, lo que salga en tu mente. Y tiene que ser consistente el ejercicio.
0: ¿Cuál es la pregunta?
2: ¿Quién soy? ¿Quién soy? yo he visto yo he visto ejercicios que han hecho otras personas que hacen unas que tienen una respuesta. soy un libro verde <risa> porque porque vienen cosas disparatadas a nuestra mente sí. pero la consistencia mm -hmm. el mantenerte en la pregunta
0: es
1: claro y viene un poco ahí de ir callando el cacareo mental
0: gracias marines
1: pues para saber a dónde te diriges antes debes mirar de dónde vienes. Y mi invitación es a que primero identifiques dónde estás en este momento. Escoge tres áreas que tengan mayor reto en tu vida. Puede ser relaciones, las finanzas, la carrera, la salud. Escoge algún área y define primero con honestidad contigo mismo dónde estoy. Y luego de identificar dónde estás, entonces escribe dónde verdaderamente quiero estar. Cómo de verdad me quiero sentir. Y desde ahí, pues, identifica qué necesitas para llegar a ese lugar. ¿Vale? El conocimiento es poder. El autoconocimiento es más poder, mayor poder. Pero no vas a llegar ahí si, si, si no entras en ese proceso que habla Marina, de de cuestionarte de adentrarte a escuchar las verdaderas, las verdaderas respuestas. Y si quieres entrar más en el proceso, puedes buscar mi libro, que ahí te guío. Página? Sí,
2: pero hay unas página específica. Sí, mira,
1: en, en el capítulo de ser la arquitecta de tu vida, ahí te dirijo directamente a hacer los ejercicios de las nueve áreas de empoderamiento para tu vida. Pero a través del libro te, te voy guiando con diferentes eh, herramientas de sanación.
0: No tenemos que convertirnos en nadie diferente a quienes ya somos. Lo que necesitamos es descubrir cuál es nuestra esencia. Y, y descubrir que hay realmente detrás de las palabras. Como decía Marines. yo soy. ¿Quién eres? ¿Y quién quieres ser? Hasta la próxima.
2: Yo también quiero hablar... Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.